0: Baleada Podcast cu Leonard Muha Bun găsit prieteni, o mare onoare și o mare plăcere să-l avem alături de noi pe Ionut Stătaru, este jurnalist mare, pasionat de fotbal italian, mi-a plăcut asta cu interist pe motiv de Mateus. Clar, în momentul în care l-ai văzut pe Mateus, n-ai cum să nu iubești acea echipă a Interului. și la Antena 3 și la DigiSport, acum îl urmărim cu plăcere pe rețelele sociale și pe ionustetaru.ro Te salut! Ce faci?
1: Salut! Bine, uite și eu pe aici. Sunt fericit că pot să mai vorbesc cu încă cineva după atâta timp. Mai sunt și invitat, nu mai sunt doar eu să vorbesc de <laughs> singur de nebun.
0: Da, ascultăm cu mare plăcere și podcastul tău. E pentru gusturile mele destul de scurt, dar știi cum se spune, lucrurile de calitate vin în măsuri mici.
1: Da, și oricum, doar nu o să vorbesc singur atât timp totuși, că sunt nebun, dar nici chiar așa, adică să vorbesc singur atât timp.
0: De obicei toată lumea discute de echipele mari, echipele cunoscute. Îți propun să începem cu echipe mai mici, echipe despre care nu se vorbește foarte mult. Și prima echipă care mi-a atras mie atenția este Spesia. Un antrenor italian care se anunță foarte promițător pentru cei care nu sunt, să zic foarte informați, nu e un antrenor italian. E și italian, dar îl cheamă italian. Dar... Exact. Și mie mi-a, m-a dus cu gândul la tactica și concepția de joc al lui Bielsa, în care nu contează foarte mult apărarea și mediile lor de goluri primite și goluri date poate spune treaba asta. Pentru tine este special la momentul ăsta un fel de liz de seria?
1: Uh, nu neapărat. E, e o echipă care arată mișto, e o echipă care, care fură ochii cumva așa și e una dintre revelațiile sezonului, mai ales pentru felul în care joacă. Dar până la list e departe, mai ales din punct de vedere al istoriei, pentru că e prima oară când joacă în seria în toată istoria clubului Sigur, ei au fost o toată Italiei în, în perioada războiului, dar titlul ăla nu e recunoscut oficial. E așa un titlu cumva onorific, e campionat de război, nu îi se spune campioana Italiei. Deci, în punctul ăsta de vedere, nu are cum să fie elit. Și nici italianul nu e chiar un bielsa, pentru că e și la început de carieră cumva, e și are și altă mentalitate și altfel de a vedea fotbalul. Dar, pe total, echipa nu arată rău și pentru valoarea pe care o are lotul și faptul că e debutat în seria e o echipă care e chiar ok. Iar revelația este acest în zola. băiatul ăsta, parcă a făcut de Nicăieri, francezul, comitetul echipei, care, din punctul ăsta de vedere, poate fi comparat cu ce al la Leeds, cu Brian Porto, de în explozia băiatului Elia. Are 8 goluri marcate, e un bilanț mai mult decât de cel pentru un debutant, mai ales că Spensie are tot al 21 de goluri. Deci, dar problema al speciei e că nu bate acasă, nu are nicio victorie acasă din, de când în acest camera.
0: Absolut. Pe de altă parte, în momentul în care ei sunt pe locul 15 și în spatele lor sunt Cagliari, Genoa, Torino și Parma, stau într-o poziție destul de ok și cred că și asta a tras atenția vis-a-vis de Vicenzo Italian.
1: Da, e un antenor care chiar pare interesant, dar nu o să ajungă niciodată Bielsa. Nu mi se pare că are vreodată ceva în comun cu Bielsa.
0: Ok, am hazardat dat un pic la început. E, nu, e,
1: <laughs> da. nu. La urmă facem
0: exerciții de imaginație. Da,
1: comparațiile de genotă nu sunt chiar atât de, na, de rele, să
0: Apropo de ce am spus mai de vreme de echipele care se află în subsolul clasamentului, care este pronosticul tău? Cine retrogradează la final de an? Putem să ne gândim că și Fiorentina ar fi una dintre echipele care retrogradează? Cred că ar fi la Firenze un mare șoc, dar în momentul de față nu dau semne că după numirea noului antrenor s-ar mișca lucrurile extraordinar.
1: Fiorentina a retrogradat în 92, mi se pare, sau în 93, având echipă cu Werfenberg, cu Batistuta, cu Și adică se pot întâmpla lucruri de genul ăsta. De când a venit Prandelli, au luat 7 puncte în ultimele patru etape și au mai, și-au mai luat niște gură de aer așa, în ultima perioadă, deci par să fie pe o linie ascendentă. Referitor la cine togradează cred că singura certitudine, atât cât poate să fie de certitudine, e Crotone, care însă nu trebuie scoasă din calcule complet, pentru că atunci când a debutat în serie a reușit o salvare miraculoasă după ce focse un tur de campionat extrem de slab. Din punctul ăsta de vedere, în afară de Crotone, mi se pare dificil de dat un pronostic în momentul ăsta. Ar disca să spun că Parma e în mod clar în pericol, deși faptul că s-a întors Roberto da s-ar putea să, să le dea busuri de care au nevoie și revenirea asta s-ar putea să fie la moment, să se fi produs la momentul potrivit, dar cred că are potențial să pice din punct de vedere al lotului și la cum arată echipa. Genoa nu cred că o să pice, de exemplu, pentru că e aceiași poveste de ani de zile. Mereu Încep campionatul slab, au probleme, schimbă antrenori, eventual 2-3 și cumva pentru că e și multă politică la mijloc și ei au mulți prieteni. Fotbalul italian e foarte mult bazat pe politică și pentru că ei au foarte mulți prieteni, reușesc cumva să, să se salveze. Anul ăsta l-au adus înapoi pe Balardini, care e un specialist în o salvat pe genera de la eltogradare și primele rezultate deja au început să, să apară. Dar dintre astea mari, mă rog, mari cu nume, destul de importante, nu știu, e posibil pentru că cumva culec ce au semnat în ultimii ani, o politică de asta haotică și de transferuri și de numit antrenori, și de așa mai departe.
0: Eu când mă uit de exemplu pe lotul lui Torino, mi se pare că, nu știu, cu siguranță tu, tu știi ce s-a întâmplat acolo sau care, în momentul în care mă gândesc la ISO, care cel puțin, nu știu, acum un an sau acum doi ani, era nominalizat printre fundașii de fier, fundașii cei mai importanți din Serie A. După aceea, vorbim de Andrea Belotti, vorbim de Zaza, vorbim de Thomas Rincon, care, da, nu este un mare fotbalist general, dar își face treaba și joacă de ceva vreme. Fundași, la fel, l-au adus de la Ce Milan pe Rodriguez, adică, în momentul de față, e șocant pentru. Un pasionat de fotbal, dar nu de seria, să se deschidă un site și să vadă că Torino e pe locul 17-18.
1: Da, pe hârtie, într Torino nu are echipă să, să pice, mai ales cu Bellotti, care e unul dintre atacanții de top din, din Italia. Într-adevăr, Izzo era văzut ca o speranță, ceea ce spune multe despre nivelul la care au ajuns apărările și fundașii din Italia față de ce erau pe vremuri. Da, pe hârtie n-au, n-au, n-au cu echipă să doar că se complac așa într-o situație de asta. Și la au numit antrenor pe Gianpaolo, Paolo, care îmi pare să nu mai aibă idei, el a fost ok cât a fost la Empoli, părea că își cariera, chiar și la Sampdoria s-a de decent. Apoi, când s-a dus la Milan, a luat-o în jos și de atunci apare că nu mai are practic nicio idee. Plus că a renunțat la, la ceea ce juca el de obicei, 4-3-1-2, era ultimul Mohican al, al acelui sistem. Și acum a trecut și el la apărare de 3. Asta e cumva refugiul antrenorilor italieni când au de greu. Orice mentalitate ar avea ei că încearcă să joace ofensiv, că încearcă să joace 4-3-3, 4-2-3-1 și așa mai departe, de fiertă, când dau de greu, refugiul lor e apărarea de trei. Că, apropo, că vorbeam mai de noi de Prandelli la Fiorentina, până și el cu apărarea de trei.
0: O vreme m-am obișnuit cu apărarea de trei și era celebrul BBC cu Bonucci Barzali și Chiellini, pe care în momentul de față nu putem să-l comparăm cu nimic, cel puțin din Italia. Însă genul ăsta de măsură văd că revine la modă, dar uite că nu funcționează la la orice echipă. Apropo,
1: Normal când, când joacă toți la fel așa, la un moment dat, unii trebuie să fie mai slabi.
0: Exact. Și apropo de echipe mai slabe, mi se pare acum, mai spus tu, că e posibil în afara de Crotone să vorbim și de Parma la retrogradare. E o coincidență că drăguși la Crotone și Mihailă la Parma?
1: Adică ce să coincidență? Că de au ajuns ele așa? Nu, au ajuns pentru că nu e vina lui Drăguș sau al Mihailo pentru că se echipele în situația în care sunt. Nu, dar asta e nivelul lor, nu? Da, ce să zic? Atât aș permite să cumpere.
0: Da, bun. Întrebarea era, de fapt, alta, am deviat în ultima secundă. Mie, cum să spun, în momentul în care eu este de șapte ani în Spania, și deși am fost de foarte multe ori aici, mi-a fost foarte greu să mă, să mă adaptez. Și îmi imaginez că pentru un puș de 19-20 de ani, Deși zici mamă, mă duc în Italia, e parma, e fosta, echipa lui Mutu, mamă, ce miștor, ce gagici, mâncarea, tot. E extrem de dificil. Și atunci întrebarea este că avem un fel de chenar care se repetă cu jucătorii români de foarte multe ori. Merg, fac 2, 3, 15 meciuri în regulă, după care sunt împrumutați în, în a doua serie, în a treia serie, revin la viitorul sau la FCSB. Și întrebarea este dacă... Avem șanse să, să-l vedem pe Drăguș, la Crotone și pe Mihail la Parma și în sezonul
1: 2021-2022? E, e dificil și depinde de mai, mult, de mai multe lucruri, depinde răspunsul la întrebarea asta. În mod normal, Mihail ar trebui să rămână la Parma pentru că e o investiție importantă. Parma a dat mult bani pe Crotone doar l-am pe Drăguș. Deci, în principiu, dacă o să retrogradeze, șanse minime să, să rămână Drăguș acolo. Și la arată lucrurile, Crotone retrogradează. Uh, Mihailo, cred că o să rână la Parma oricum din nou din cauza fapt sau datorită, acum depinde din ce un privim, a banilor pe care s-au plătit pentru el. E important că a început să joace în ultimele meciuri. A trecut de accidentare, a avut și coronavirus și a avut cel de acolo. Și a început să joace. Problema mm-hmm. e că în Italia dacă lucrurile se împut, jucătorii ăștia tineri nu prea mai joacă, nu prea mai sunt băgați în seamă pentru că dacă echipa rămâne în zona periculoasă, se bazează foarte mult pe experiență, e mentalitatea lor. La ei, bătrânii trebuie să fie, ei te scot din, din probleme și dacă treaba e în asta, nu prea amintesc pe tineri. Și nu știu ce să zic, Mihailă s-ar putea semnă la Parma, dar s-ar la să fie împrumutat dacă nu s-a putut să joace și nu reușește să se impune.
0: Okay. M-am ascultat cu foarte mare plăcere ultima ediție de podcast apropo de cel mai important fotbalist român. În serie A de-a lungul timpului și împletind povestea din podcastul tău și ce vorbeam despre Mihailă și Drăguș Remarcăm că sunt foarte, foarte puțini jucători români care au activat, să zic, mai mult de, nu știu, 30 de etape, 30 de meciuri Și atunci întrebarea este ce lipsește jucătorul român în momentul în care ajunge, nu neapărat în Italia, dar vorbim de serie A
1: Dacă vorbim de Serie eu nu pot să uit povestea cu moții care a ajuns la Siena și nu înțelegea de ce trebuie să se apere pe linia de 16 metri și zicea că a avut dificultăți și cred că asta spune totul. În primul rând, în Italia, care e un campionat foarte tactic, dacă nu ai pregătirea tactică necesară, nu ok. Seria nu mai e la nivelul din anii 90, nu mai e la nivelul anilor 80, când erau cele mai bune echipe din lume și cei mai buni jucători din lume acolo. Dar tactica a rămas. Adică pentru ei e legea asta cu tactica. Chiar dacă au mai schimbat mentalitatea și joacă și mai ofensiv, chestiile de bază elementare pe care și-au clădit ei istoria și gloria și așa ce mai departe, au rămas. Păi asta știu ei să facă, să fie pe tactică. Și dacă nu ai pregătirea tactică necesară și nu ești capabil să o înțelegi, n-ai cum să reușești. Moții la momentul în care a ajuns la Sina nu era chiar cel mai slab jucător din România. Și totuși, iar Siena nu era vreun club care să se bată pentru scudetul și Liga campionilor. Și totuși, n-a reușit să se impună tocmai pentru că au lipsit asta. Apoi, evident, rămâne, nu știu, fizic chestii de genul ăsta. S-a? Pentru că, în mod normal, mod normal, românii se simt bine în Italia. Că e cumva stilul nostru de viață, e tot pe išmecherie, pe hai să vorbim frumos, hai să mai facem un papagal mai. Știe? Deci, chestia asta nu trebui să fie o problemă cu adaptarea. Pentru că. Na, și eu, ca, mă rog, doar, nu doar că sunt fan al Italiei, dar și eu când am fost în Italia mi-a fost mai ușor să mă descuze decât în orice altă țară am fost. Pentru că sunt cumva cam la fel ca noi. Dar totul ține de pregătirea tactică, de inteligență fotbalistică la un moment dat și chestii de genul ăsta care până la urmă fac diferență.
0: mi am adus aminte și de Adrian Mihal și de Claudiu Niculescu. Cred că au, au avut un, o traiectorie asemănătoare. Emoția a fost și mai puțin. Dar no, la no, fel, no. jucători foarte buni, jucători care erau lideri în România și care în Italia... Uite.
1: da, mă rog, Și pentru atacanți e mai greu, pentru că, știți cum se spune, se spune, că, cumva, fotbalul italian e o universitate pentru atacanți, adică dacă înveți să te descurci cu loviturile fundașilor de acolo, cu marcajul fundașilor de acolo, ți-e cumva ușor să joci oriunde.
0: Apropo de Mihalcea, care a jucat și la Genoa, hai să discutăm un pic de Genoa. Acum 100 de ani, cum spuneam, dominau fotbalul italian, au avut câteva titluri, apoi în ultimii ani s-au descurcat absolut acceptabil, era o echipă care nu avea emoții, dar în ultimii 5 ani au schimbat 12 antrenori. Ce se întâmplă cu Genoa în momentul de față?
1: Păi s-a schimbat și fotbalul în 100 de ani, pentru că vorba aia până și a fost prima mare, echipa a Italiei a luat niște titluri, dar din anii 30, n-am mai făcut în seria. Cred că până la urmă e vorba de e chestie de putere financiară. Pentru că ușor ușor Milano, Torino și Roma, în anumite momente, au preluat puterea, și nu mai și nu i-au mai dat drumul, pentru că acolo e, acolo e forța Italiei financiară și economică, și în mod tradițional, forțele sunt mai spre nord. așa. Și la genua e haosul din cauza lui zi președintele care își toatează echipa fix ca jucării proprie și ia decizii uh, la nervi, la cald. Uh, e, practic, cred că s-ar în da, excelent în Liga 1. E cel de președinte în Liga 1. Și, ok, Italia nu e cea mai profesionistă țară din punct de vedere fotbalistic, dar dacă ales să conduci un club cum o conduci în Liga 1, astea sunt rezultatele.
0: Bun, păi să le facem mai invitați atunci, cu siguranță, cu Gigi cel puțin, sigur s-ar da, face. Da, ar fi
1: întopargă și cu Gigi, nicio, nicio urmă de îndoială, după potabilări.
0: Vreau să intrăm așa pe scurt și în subiectul Serie B. Număram, cred că, 15 sau 16 echipe pe care le știu, în special de la, înainte de 90, de la PronoSport. Da, cu în... toții
1: am trecut prin faza asta, exact.
0: Și le știm din seria, ok? La fel ca la Liga, unde ai cel puțin 13-14 echipe și unde este un campionat competitiv, unde vezi că de la locul 1 la locul 14 sunt 12 puncte Cum e fotbalul în momentul de față în Serie B și cine este favorit în acest an să promoveze?
1: Serie B a fost mereu și a rămas, din punctul ăsta de vedere, unul dintre cele mai imprevizibile campionate din Europa, indiferent că vorbim de prima ligă, de a doua, de a treia, de așa mai departe. Și e suficient să ne uităm cam ce nu mai a trimis în seria în ultimii ani ca să, ca să înțelegem că e adevărată sentința asta, ca să o numesc așa. Acolo, cu, după două, trei meciuri bune, poți să ajungi la retogradare în zona playoffului. ului Și apropo de playoff, tocmai sistemul ăsta cu semifinale, finale alte semifinale, alte sferturi, semifinale, finale, că l am schimbat în ultimii ani, îl face așa imprevizibil. Pentru că acolo se poate întâmpla orice dacă reușești să prinzi un loc în primele opt ca să te duci să te bat pentru promovare. Primele două promovează direct și al treilea loc se decide după playoff. off ul ăla. Toma din punctul ăsta de vedere, pentru că e așa imprevizibil și e, nu știi exact ce se poate întâmpla, e greu să facă o predicție. Dar dacă aș avea 50 de lei care n-ar fi ai mei, i-aș pune pe Empoli că promovează
0: anul Ok. Mergem acum la Verona, o echipă pe care un prieten de-al nostru comun o apreciază foarte mult. Exact. da. Exact. Să-l <laughs> salutăm pe calea asta, e unul dintre ascultătorii noștri fideli. În vara a plecat Cumbula la Lazio, prima dată pe 3 milioane și înțeleg că după aceea se vor plăti celelalte rate. Da, acolo. sunt
1: combinațiile specifice italiene. Exact. Nu
0: înțelege nimeni. Multă lume zicea că în momentul în care pleacă cumbul au plecat și alți jucători se destramă, echipa sau nu neapărat se destramă, dar nu va mai funcționa sub Iurici la fel ca în anul care a trecut. Ei, acum sunt pe un loc nou, au rezultate foarte bună și dacă ar fi să punem în oglindă uite, cu Genoa, unde ai spus că este un patron care taie și spânzură și dacă mai bea o cupă de Cava, atunci mai face un transfer sau mai dă afară un antrenor Ce se întâmplă, de lucrurile funcționează atât de bine la Verona Și unde îl vezi pe Iurici peste șase luni sau peste un an și jumătate Pentru că este un antrenor care e privit foarte cu mult interes Cel puțin din ce știu eu, din, de, din zona Milano
1: Da, păi jumătate de răspuns l-ai dat tu Se întâmplă la Verona pentru că Iurici este un meseriaș E un meseriaș care a crescut sub aripa Gasperini și a luat mult de acolo, am învățat mult de la el, a mai pus și ideile lui și a ieșit. Chestia asta mișto la Verona, unde a arătat că știe să lucreze cu materialul clientului, apropo de lipsa de transferuri sonore, de fapt față de anul trecut i-a plecat cam jumătate din echipă, cam jumate din titulari au plecat de la alte, sau s-au întors din împrumuturi, că, na, sau la ei acolo e cu petice, nu e o strategie pur și simplu să transferăm. Se peticesc, efectiv, tocmai de-aia el e foarte supărat în perioada asta că nu e sprijinit de club pentru a face mai mult. Pare că e mai ambițios decât să o țină pe Verona la, la mijlocul clasamentului. Și da, peste șase luni, în mod normal, l-aș vedea la o echipă mai ambițioasă, pentru că are supărările astea pe care le-a și le-a tot exprimat. Cred că nu o să mai rămână la Verona dacă nu, dacă nu se întâmplă ceva și vin băieții să-i facă o echipă serioasă, să se bată, mă gândesc, măcar pentru un loc de Europa League. Și l-a ajutat o echipă mai serioasă, mai ambițioasă, dar nu neapărat la una mare. Dacă ar fi să aleg o echipă mare la care cred că s-ar potrivi în momentul ăsta al carierei lui, cred că Napoli, pentru că mi se pare că ar putea avea rezultate mai bune decât Gatuzo cu materialul pe care l-ar găsi acolo la la Napoli.
0: Cu materialul clientului. E interesant de, de văzut parcursul lui pentru că a avut rezultate absolut fantastice, exact pentru cum ai spus și tu cu jucători care au revenit lume, în Da, adică mie, în afară de cumbula pe care eu l-am remarcat mai degrabă ascultând podcasturi despre seria nu pot să zic că mama ce jucător, și acum când mă uit la Lazio, din potrivă, nu pare că. La
1: Roma, la Roma,
0: la Roma, nu pare că, se, se, nu, că funcționează foarte bine în momentul de față. Cred că problema, de exemplu, la Verona sau la Atalanta în momentul în care pleacă jucători din sistemul acestor antrenori, care lucrează foarte fix cu, cu un anumit sistem și cu, nu știu, au o relație specială cu jucătorii, cred că asta este o problemă, că nu mai ai același antrenor și că nu ajung, nu știu, top class?
1: Da, știu ce zici. E exact ce vorbeam mai de mult cu Ion Alexandru, care a fost și la tine. Vorbeam că așa mă întrebat de Atalanta, cum e posibil că mulți care pleacă de la Atalanta, de fapt când pleacă de acolo nu mai, nu mai sta aceia jucători. exact Și într-adevăr, sunt jucători de sistem, de echipe unde nu e neapărat presiune, pentru că, ok, la Verona ai presiune să evite retrogradarea dar atunci când stai constant pe undeva pe la loc 8, 9, 10, nu prea mai e presiunea aia de retrogradare și mă numai joci oricum mai relaxat decât dacă ai jucat, dacă ai fi pe locul cu 15 sau 16. Și deci, sunt genul ăla de jucători, de sistem, unde te ia antrenorul frumos, îți explică lucruri și te face dintr-un jucător banal, te face un jucător important și e mai ușor să te vezi la o echipă ca Verona și Atalanta decât atunci când ajungi pe San Siro să joci pentru Milan, pentru Inter, pentru pacitate, scude, pentru Juventus și așa mai departe.
0: Da, Eu sunt foarte curios, o să ajungem și la subiectul Atalanta. Imediat, dar uh, sunt și alte exemple. Uite, de exemplu, Moisekin a, a fost, să zicem, al, varianta a patra de atacant de la Juventus, după aceea la Everton, slăbuți. Nu, nu a funcționat foarte bine. Și uite cât de bine funcționează la PSG. Adică, probabil, contează și orașul, și atmosfera, și.
1: Da, unii, mai ales în cazul Moisekin, care e încă un și s-ar putea să conteze mult și și ambientul, și atmosfera în care joacă, și cum se simte cu noi colegi, și așa mai departe. Dar putea să conteze și chestia asta, mai ales în cazul vostru la mai tine.
0: Da, cred că una e să îți dea, pe asta, sigur, son și una să îți dea Neymar. Poate îl stimulează un demorat. pic mai mult. Ok, da. Sasuolo are o poveste foarte interesantă din punctul meu de vedere. Văd, în primul rând, că e susținută financiar de un mare grup numit Mapei. Și mă întreb, în afară de Dezerbii care este absolut remarcabil, dar care cred că e la fel de fixist ca alți antrenori pe care am evocat în momentul de față.
1: Majoritatea antrenor din seria sunt fixiști. Asta e o caracteristică a tuturor. Majoritatea sunt foarte fixiști.
0: Și la Sassuolo, atunci ce, în afară de Dezerbii și în afară de faptul că un grup financiar susține pare așa din exterior aproape necondiționat această echipă, ce face să meargă atât de bine? Chiriches. <laughs> am văzut aseară. Hai că vorbim și de Chiricheș. am văzut
1: A, a, a fost ch- Chiriches aseară până la golul de 2-1. Deci chiar a fost o Da, Da, da,
0: da, da. Adică cel puțin în primele 15 minute l-a blocat. Să spun, mi-am adus aminte de cum era Roberto Carlos pe vremuri, că da, da, a, în da, partea stângă
1: minutul pe 70 așa, eu chiar mă gândeam că e celălalt urmășitul care l-a făcut în Italia.
0: Dar nu știu dacă ai remarcat că probabil că din minutul 60 a început și incursiunile lui legendare. Când pornea el da, de, da, da. din zona central-dreapta și ajungea până pe extrema stângă. E, extrema e
1: exact genul de fotbal pe care îl, îl vrea De Zerbii. Acolo nu e doar mania lui Chirich de a face chestia asta, e și fotbalul lui De Zerbii. Pentru că De Zerbii a și zis că vede fotbalul așa și el e cu și central. Am mai fost o dată, la un moment dat, când a greșit Chirice și a zis că e la mea pentru că eu i-am spus să joace așa, deci omul știe. E a asumat. Mine. Da, da, e a asumat cumva.
0: Pe mine m-a surprins duritatea, în primul rând, cu care joacă Sassuolo. Nu știu dacă a fost neapărat seară o întâmplare că a jucat așa cu Juventus, și, doi, la mână, durerea în cot, vis-a-vis de numele adversarului. Adică, nu contează, frate, dacă avem pe Juventus, pe Milan, pe Inter, ne batem cu Adio, ei?
1: Așa că la fel. E cumva și ca și pentru că uita-te prezentatelor pe care le-au avut pe echipele mai. Inter mm. i-a bătut cu 3-0, Milan i-a bătut cu 3-1, Juve i-a a chiar dacă greu și chiar dacă îmi de ce oameni. Deci în principiu ei, ca așa e dezervit. Probabil, de Probabil tocmai de nici nu să ajungă la o echipă mi îmi place de Zerbi, adică chiar mi-e simpatic. Am și scris despre el, am făcut și podcast, dar eu chiar îmi place de el. Îmi place și cum vorbește și cum gândește, dar probabil nu o să ajungă la o echipă mare cu chestia asta. Nu reușește cumva cinism, puțin echilibru. Adică, okay, înțeleg. Mergem peste ei, indiferent cine hmm. sunt, dar hai la un moment dat să, să le punem și în balanță.
0: Bun, și în cazul ăsta, mai degrabă, îl vezi pe Juric la o echipă mare decât pe de Zerbii?
1: S-ar putea mai repede să ajungă Juric, da. Cred că și, și nu neapărat direct la o echipă mare, cum vorbeam mai devreme, de un pas intermediar, gen Napoli, gen ceva de genul ăsta, direct la o echipă mare.
0: Pe cine mai trebuie să remarcăm la Sassuolo în afară de Consilii, Locatelli care mi s-a părut incredibil da, și Berardi care aseară chiar a lipsit?
1: Da, Berardi de obicei la tramecile cu Juventus, e o tradiție nefericită. Băi, povestea frumoasă, povestea mișită la echipa asta e în primul rând Caputo, volgheterul. E un fel de Vardy, așa cu mai puțin succes, asta, apropo de vardi că e și ziua lui azi. E băiat care a venit târziu în seria și acum e, anul trecut a făcut un sezon fantastic, a ajuns și la Națională, a și debutat, a dat și gol. Adică le-a făcut pe toate și la 33 de ani încă se ține bine și e unul, din, e unul dintre figurile mișto ale, ale campionatului. E Hamed Traore, un, un mijloc și vorian de 20 de ani. Care a trecut în un
0: centru una de... a doua repriză.
1: Da, da, da. E unul dintre cei mai interesanți copii din serial la momentul ăsta și, în ciuda vârstei pe care o are, e, e deja la al treilea sezon printre băieții mari, ca să, ca să zic așa. Și asta spune, până la urmă, vezi, nu știu, Hamed Traore, dacă la 18 ani juca la Inter, la Milan sau la Juventus, dacă avea parcursul ăsta și creșterea asta pe care, pe care a avut-o la, la Sassuolo. Până la urmă, de-astea sunt bune și, și echipele astea. Și cred că într-un an, doi, totuși am putea să vedem la o echipă de top inclusiv la astea trei mari pe care pe care le-am menționat Adinaori. Și sigur mai e mai e Jeremy boga care nu e neapărat o surpriză, doar că și nici un jucător low profile așa mi-a spune, dar la 24 de ani cred că e loc de mai bine și cred că suferă pentru că nu are continuitate. Pentru că are niște execuții de fori clase, dar nu nu e constant, îi lipsește constanța. Dacă reușește să să câștige și la capitolul ăsta, probabil poate să-și să ajungă la o echipă de top.
0: Și despre Bogaz se tot discuta că Napoli, chiar Juventus, la un da, moment dat, da,
1: da, și Inter, de toate.
0: Poate a mențit un pic. Și da, da. l-a luat puțin lua val. Capitol, E posibil, da. da. Ok. Uh, mie, mie, mie mi s-a părut aseară foarte simpatic a put-o pentru că Efectiv a făcut cam cât a jucat, a făcut cam ce a vrut să facă cu Bonucci, adică Bonucci și aș avea o pasă extrem de proastă, adică o perioadă, etape întregi de când nu mai joacă cum trebuie, a seară a fost jalnic.
1: Eu acum dacă spun despre Bonucci, eu o să spun o lumea că sunt hater, că eu sunt interic. Foarte bine, bine să spun. Bonucci, Bonucci n-a fost, din punctul de vedere, n-a fost niciodată un fundaj de top, el a avut noroc că a prins perioada la Juventus cu Barzalii și cu Chiellinii, și într-o perioadă în care Juventus nu avea rival în seria și asta l-a ridicat foarte mult. În momentul în care a plecat de la Juventus, anul ăla la Milan, a fost dezastru.
0: Când Ea s-a a întors, a fost dezastru?
1: Când s-a întors, s-a urnit mai greu, să zicem că cât de cât s-a mai echilibrat. Acum că nu mai joacă pentru că are o vârstă și e accidentat în continuu și el trebuie să conducă apărarea aia, se vede cât de bun e Bonucci de fapt. Și ok, înțeleg cu vârsta, cu așa mai departe, dar greșel. Cășelile pe care le face acum multe le făcea și în perioada bună a lui și a echipei și a lui Juventus, doar că era acoperit de Barzalii, de Chelinii, de Bufon, care și el nu avea 40 de ani și nu trebuia să se lase, și așa mai departe.
0: Bun, cu subiectul Bonucci intrăm într-o parte mai comercială, mai mainstream al podcastului nostru, vorbind de echipele de tradiție sau echipele care în ultimii ani au obișnuit cu primele locuri și ajungem la Atalanta. I-am spus că e o fabrică de bani. Și performanța. Adică, unul la mână a ajuns în semifinale Champions League anul trecut, doi vis pe castanie, vis pe dialo, pe care multă lume sunt convins. Deci, de Dialog până când nu a apărut știrea că l-a luat Man United cu 40 United auzit nimeni, nimeni, exact. Mancini și Kulusevski la fel. Adică, Kulusevski se știa de el că e de la Parma, nu? Multă lume nu știa că e împrumutat. Mie mi se pare incredibil că dacă luăm. Astea patru transferuri, ajungem cred că la 90 de milioane. Da,
1: au făcut, au făcut mulți bani, au o politică bună. Dar, pe de altă parte, Atalanta avut mereu o academie bună. Și îmi spun doar două nume, Gaetano Shirea și, și Roberto Donadoni. Ăștia au fost și ei de Atalanta. Dar punctul de cotitură ca strategie pentru academie și cum s-au transformat în ceea ce sunt astăzi a fost în clubul a fost preluat de Antonio Percasi la începutul anilor 90. Pentru că băiatul a venit cu ideea asta de a investi în tineret și, rezulta- și, a-, și a investit enorm, Adică nu a fost doar o idee, a zis bă, vin și fac și chiar asta a făcut. Și efectele s-au văzut atât în rezultate, pentru că toate trofeele importante câștigate de Atalanta primavera au venit după 1990. Și acum se vede și în producția de jucători, pentru că sunt foarte mulți jucători produși de Atalanta care nu au fost mânduți pe atât de mult bani, dar joacă în continuare în seria. Și mai sunt evident cei pe care i-a crescut Atalanta și i-a vândut ulterior. Uite, ce și la Inter, e Galiardini, pun o pogromad de bani, la Milan joacă Chesie și Andreea Conti, care sunt ei de la Atalanta, sunt deci
0: Sunt o grămadă de jucători. Eu, mi se e pare...
1: o strategie, dar asta chiar a fost o strategie pe termen lung. Adică nu a apărut așa dintr-o dată o, o generație să zici că dintr-o dată au. <coughs> scuze. Că dintr-o dată au avut o generație fantastică și au vândut-o pe toată și au făcut bani. Nu, e o chestie gândită și lucrată și astea sunt rezultatele pe termen lung.
0: Cu atât mai mult mi se pare interesant pentru că Antonio Percasi vine dintr-o zonă a modei. El. Da, da, da. Nu, nu poți să zici că era alături de. da, da băieți. El,
1: dar el a jucat fotbal pentru Atalanta. Bine, n-a fost un nume important, dar în de 70 a jucat fotbal pentru Atalanta. Ok. ce deci, cumva. E cumva atașat de club. Adică asta și explică faptul că chiar a vrut să facă ceva. Adică nu a fost doar afacere din punctul lui de vedere. E și implicat sufletește acolo, direct.
0: Conflictul dintre Gasperini și Papu Gomez. Cum îl comentezi tu? Că eu știu că Gasperini în Italia nu are o presă foarte bună. Adică nu e un băiat simpatic toată lumea să-l laude. E
1: un băiat simpatic, într-adevăr. <laughs> din Dar, asta e, că Echipele de genul ăsta și antrenorii de genul ăsta te... Te seacă, efectiv, și comunismul ăsta al lor, pentru că e un fel de comunism fotbalistic, Bă, fiecare își vede de treaba lui, e pe... nu contează că el e starul, de fapt nu e star la mine în echipă, chiar dacă lumea îl vede așa, nu există starul și așa mai departe. Comunismul ăsta, la un moment are cum să facă bine. Și s-au acumulat tensiuni, oboseală, nervi. și așa mai departe și au explodat pentru că nici Papu Gomez nu e un băiat care să lase capul jos, așa în continuu, și să, mai ales că el este starul echipei, adică toată lumea știe. Nu era ca și cum, ok, ne punem în slujba echipei, jucăm un sistemul care ni se spune, dar sunt unii deasupra sistemului. Iar papul Gomez e unul dintre ăștia Și normal că s-au certat și, da, acum nu prea mai pare că mai e cale de, de împăcare.
0: Mie mi se pare că cele mai mari șanse să ajungă la Inter. Pe bună, adică e un profil de jucător la 33-34 de ani.
1: Care îi place
0: lui exact. dacă îl vezi în altă parte da, și dacă îl vezi da, în Inter, cum o să, se, cum o să colaboreze cu Ponte, care nici asta nu e ușă de biserică. Ajungem și la ea. Eu.
1: eu nu știu când nu pot să mă dau cu părerea unde, așingă, unde o să ajungă papul Gomez. Pentru că înțeleg că Atalanta insistă să ia bani pe el și în condițiile astea de criză, în care nimeni nu e dispus să investească, nu o să plătească nimeni, nici măcar 10 milioane, nici măcar pentru Papu Gomez. Deci nu știu, e greu. Dacă ea insistă multe să ia bani pe el, s-ar putea să se rămână el pe cap până în vară.
0: Am mai auzit apropo de Atalanta ieri și alaltă ieri de o discuție. Știi că Juventus caută un backup pentru Morata și s-a discutat apropo de Muriel dar Atalanta îl cere pe Culusescu șase luni, iar Juve vrea să-l dea pe Bernardeschi, care cam nimeni nu l vrea pe Bernardeschi. Ar fi, ar fi jaf
1: la drumul mare. <laughs> deci, noi știm că Juventus tot fură, dar tot o să facă <laughs> pe față. Deci nai cum, ar fi jaf la drumul mare să dai pe Bernardeschi pentru Muriel, chiar și pentru șase luni și chiar în frumut nu există așa. ceva. Bine, Muriel gur- este rezerva perfectă. Și Muriel este unul dintre jucătorii care și-au bătut joc de talentul lui, pentru care m- potență, acum e târziu, nu mai are ce să mai facă, o să se mulțumescă cu statutul asta de vedetă la Atalanta, dar Muriel putea să fie mult mai mult. Sunt foarte mulți, deci sunt ai e o exagerare cumva și suna blasfemie, dar sunt foarte mulți și e suficient să-l vezi în timpul de 10 minute, ceva de genul ăsta. Are multe mișcări din Ronaldo, Ronaldo brazilian. Nazario. Brazili-ă, brazili-ă, Nazario. De Nazario. Deci, e unul dintre puținii care are mișcări asemănătoare lui Ronaldo. Iar când era pus la lege avea și sprintul la
0: nebun. Da, avea mai multă viteză. Da, da. Bun, am vorbit cred că cred suficient despre Atalanta și despre lucruri pozitive de conducători care știu să, să creze o atmosferă foarte bună, cel puțin la nivel de management mai puțin de pe bancă. Și ajungem la Lotito și la Lazio. Ce se întâmplă? Am avut anul trecut Lați-o pe, pe primul loc, am avut lațio um, aproape de-a câștigat după foarte mulți ani un titlu, iar acum sunt pe un loc 8 dezamăgitor, plus un uh, cum să zic, un parcurs uh, total inconstant.
1: Din nou, ți-ai răspuns jumătate de întrebare tu. S-a întâmplat la Lotito. Lotito care nu investește, pentru că el în principiu e un gâncit. Ok, El a venit la momentul ăla dificil pentru Lazio și a salvat clubul de la faliment cu politica asta de austeritate și găsit jucători de nicăieri și un management bun și drumuit bine banii și să avem grijă, să nu, mai ne plățim, să nu mai plățim nenorociri și așa mai departe, doar că atunci când trebuia să crească nivelul, rămânea la fel de zgârcit și nu și-a asumat absolut niciun risc. E, și acum Lazio a rămas în situația de a nu avea un loc să ducă două competiții, mai ales dacă unul dintre ele e Liga Campionilor. Și nu are un loc să ducă două competiții nici numeric, nici valoric. Și uite, vezi că acum că nu au Liga Campionilor, cumva și-au mai revenit în campionat, o să iei destul de ok în campionat. Când o să înceapă din nou în Europa, bine, că tot juca două meciuri, poate, nu știu dacă o să treacă de optim.
0: Păi cu Real Madrid parcă au picat, nu?
1: Da, da. Așa? O, o să... O să aibă, iarăși probleme cu jucatul, cu jucatul din 3-3 zile, la fel au pățit, au plăt, au pățit și sezonul trecut când se luptau pentru titlu și după pandemie a fost ritmul la nebun de, de meciuri din 3-3 zile. Au cedat fizic în primul rând, tocmai pentru că nu aveau lot să susțină un parcurs de genul ăsta și nu a vățat nimic lotit și acum se văd rezultatele.
0: Cred că un jucător ca Milinkovic Savic, vorbeam de jucători care merg foarte bine, funcționează foarte bine în anumite sisteme, Milinkovic Savic ar face față în Anghia? sau Dar la
1: orice echipă bună ar face față. Milinkovic-Savice unul dintre jucătorii care nu depinde de sistem. milinkovic e un jucător foarte bun care a jucat la fel de bine și la Real Madrid, și la Barcelona, și la Inter, și la Milan, și la Manchester United, și la PSG, oriunde ar jucat bine. E un fotbalist fantastic.
0: Nu, nu înțeleg atunci cum rămâne în continuare cu un de președinte și cu lipsă de performanță Anul trecut păi, rămâne
1: mai nu... din cauza acelui președinte care cere niște sume
0: aberate în timpul lui. Bun, trebuie să ne uităm pe transformare, să vedem când expiră contractul și atunci da, da, da. începe circul. Apropo, mai devreme spuneai că atacanții veneau în Italia pentru a se forma și pentru a în momentul în care performau în Italia se spunea ok, ți-ai luat magna cum laude, pe de altă parte... Mi-aduc aminte una dintre declarațiile lui Matias Delict în momentul în care a venit la Juventus. El a venit pentru a învăța de la sursă cum să se apere, să fie și mai bun. În momentul respectiv și acum, dacă facem o comparație, ți se pare o idee bună, lasă un pic de la tine, că știu că l-ai fi văzut da, mai degrabă da. la Inter. Da,
1: da eu un pas bun pentru Delict. Adică va de ales dintre Barcelona și Juventus la momentul ăla. Și mi se pare că a ales bine. Juventus la momentul ăsta arată mai bine decât Barcelona, cu toată durerea de suflet pe care o am zic chestia asta. Eu ne fiind nici mai în Barcelona, dar... Da,
0: da. nici. Cu, cu siguranță...
1: Da, Juventus sunt mai vechi.
0: Dar școala italiană de apărare, de tactică, de fundaș, mai e la fel de bună ca înainte?
1: A, nu, niciodată, dar se și vede. Chelinii care am la rând a fost cel mai un italian indiscutabil. De bucură de vedere în anii 90, jucau la OICPă de mijlocul clasamentului.
0: Nu, nu era într-o linie cu Nesta și cu Baresi, de exemplu. Niciodată, cu Cannavaro. Niciodată. Okay.
1: Nu, băieții au fost din alte categorii.
0: Legende adevărate, nu doar legende de pe FIFA. Nu,
1: că și Chiellini, dacă ne uităm și pe cifre și pe cariera lui și când așa ne sufri cum e, E și el o legendă, dar nu o să fie aici la nivelul Maldinii, Baretzii, Nesta, Canavaro.
0: Apropo de Juventus, crezi că e justificată, cel puțin până acum, încrederea conducerii a lui Anieli în Pirlo? Mie mi s-a părut o mișcare foarte surprinzătoare, o mișcare low cost. Dar, pe de altă parte, având în vedere că până acum în presă nu a apărut niciun niciun scandal, niciun reproș, e interesant să vezi că la o echipă ca Juventus... Putem să deci nu stăm pe
1: Pentru că presa din Italia e foarte binevoitoare cu Juventus. E o chestie, cumva, naturală, la fel cum, nu știu, Marca și AS sunt foarte binevoitoare cu Real Madrid, Mundo Deportivo e foarte binevoitoare cu Barcelona, cum la noi toată lumea e cu,
0: cu. inițialele? Cu echipa lui,
1: da. Și echipele mari, cele mai mari din fiecare țară, cumva, au presa asta favorabilă și nu o să fie. Pirul a fost primit cu Il Maestro, adică s-a și exagerat mult, iau și au și pompat în el E treaba lor dacă e justificată <laughs> Decizia Din punctul meu de vedere ce pot să spun că, justificată sau nu încrederea asta În Pirlo? situația lui În momentul ăsta nu e deloc dramatică Ca dovadă că cumva au revenit și lupta pentru... Nu că ar fi fost ieșiți de acolo Dar acum e clar că N-ai cum să-i scoți din lupta pentru titlu Dar cred că situația asta a Lor, care nu e deloc dramatică Se datorează mai mult lotului pe care l au Valorii lotului decât omului de pe bancă și Pirla oricum o să rămână, pentru că, în mod tradițional, Jumeni nu își în timpul sezonului, decât dacă se întâmplă ceva cu adevărat catastrofal, ceea ce nu văd să fie cazul, pentru că totul și concurența în Italia nu a de puternică încât Jumeni să ajungă într-o situație de genul ăsta. Și cred că va termina sezonul și, dacă iau un trofeu, probabil că va și continua, fără ca asta să schimbe chestia pe care ai zis-o și tu, cumva, că alegerea lui Pirlu a fost una de criză, și de timp și de soluții. adică a fost și din scurt, așa, trebuiau să scape de sarii și n-au avut altă variantă. E și a fost și accesibilă că era la ei, practic, în curte și nu costa mult.
0: E o discrepanță foarte mare dintre meciul cu Milan și meciul cu Sasuola. Adică, mie mi s-a părut că. Cum spui și tu, în momentul în care antrenorul era de vină între ghilimele, pentru un parcurs semarcabil, ar fi trebuit să joace la fel de bine și cu Sassuolo, dar în momentul... Au fost
1: multe momente de-astea, adică au bătut la Parma cu 4-1 și sau 4-0, nu mai știu, și au, zi, au zis pililor după aceea că asta. e Juventusul pe care îl voiam eu, pe care îl doresc și așa departe și după aia a bătut Fiorentina cu 3-0, de n-au mai avut taier, i-a bătut Fiorentina cu 3-0. Discrepanță la fel a fost și așa. Când au jucat acasă cu Barcelona Liga Campionilor nu au mișcat, s-au dus pe Camlou și-au vădut cu
0: 3-0. Și au jucat și foarte bine la Barcelona. Și au
1: jucat și foarte bine. Și Barcelona cu Cuman mai de mama lor. Acuma da, să nu e ca și cum. Sau Au fost un fel de morți Ok. Ok.
0: Apropo de management nou, trecem la Roma care are patroni americani. Nu au făcut transferuri ieșite din comun, au adus tot așa jucători de 32-33 de ani, însă sunt pe locul 3 la 4 puncte de Milan și cu meciul ăsta a pierdut la masa verde cu 3-0. Este doar vina lui Fonseca sau nu știu ce mai contribuie la parcursul surprinzător de bun? Adică Roma de anul ăsta e lațio de anul trecut, parcă.
1: Da, cumva. Tocmai pentru că nu au fost mare așteptări inițial, adică Luna nu avea, nici, ro- nici romaniștii nu aveau mare așteptări, nici cei din jurul lor, nu, nici rivalii nu se gândeau că Roma ar putea să, să fie un pericol. În primul rând poate fi explicat și prin sezonul foarte mult pe care era de care pare să, să fie rănăscut, și, adică omul e golgheterul echipei în momentul ăsta. Și nu ia spune că chiar e o revelație, roma dată ale vărta, se descurcă mai bine decât se aștepta oricine înaintea sezonului. Fonseca pare că a găsit bine și el, uite, câteodată fuga asta spre apărarea de 3, nu, nu e neapărat o idee proastă pentru că și Fonseca a apelat la ea și pare că a găsit, a găsit formula bună, bine, el joacă 3-4-2-1, cumva, ceva de genul ăsta și e destul de, e oricum mai ofensiv decât multe echipe care joacă cu 3 pe fund.
0: Și care au atacanți atacanți, adică și care au
1: atacanți, atacanți,
0: da. vorbim de miktarea în care provine, ah, spunem tu, de aceea da, ce proiectă. Da, mișocaș,
1: ofensiv.
0: De ce nu-ți place Conte? Toată lumea, toată lumea a remarcat treaba asta, că ești interist. Ce dat de gol? Și cam, cam tot? Ce spui? Uh,
1: nici eu nu știu de unde să încep. De ce nu place Conte? Sunt atâtea lucruri care nu fac la Conte. În primul rând, nu-mi plac istericii plângăceși, iar Conte este exact cum să zic? E simbolul istericilor plângăceși. Mereu găsește al vinovat, niciodată nu-și asumă responsabilitate, niciodată nu spune că a greșit. Și după ăsta cu Roma de acum, din weekend, când a făcut schimbările alea absolut delirante, delirante schimbări. Cu Kolarov în locul lui Hakimi, cu Galiatini în locul lui Vidal cu și în locul lui Lautaro Martinez, Doamne ferește! Așa a spus că nu, el, că nu din cauza lui s-a retras echipa, ci pentru că așa au decis jucătorii pe teren să se retragă, pentru că le-a fost frică de victorie, deci mereu găsește alt vinovat, el niciodată nu greșește. Mereu se, când e, când e prins la anghesuia, dă pe club, deci absolut. Și e mai fixit decât orice fixit din seria. adică nu există un atelier mai fixit decât Conte. Nu există.
0: Mi s-a părut absolut extraordinară o declarație în care a spus că el nu a schimbat tactica. Era vorba de Liga Campionilor. Și el nu a schimbat tactica, că dacă schimba tactica, schimba și adversarul tactica. Și atunci da, ce mereu, se face? Are,
1: deci are declarații de stilul lui Mazzari. Nu știu cât îl știi pe Walter Mazzari. Pentru mine un Mazzari care a în viață și mult mai bine plătit.
0: Enorm de bine ea, plătit.
1: Ea, ea, da, exagerat de bine plătit. E în principiu cel mai bine plătit din istoria seriei. Nimeni în istoria seriei n-a avut 12 milioane de salariu, cum are el la Inter. Și întotdeauna găsește alt, pe alt, cineva să dea vina. Și un antrenor care nu are rezultate în Europa, pentru că Conte are rezultate zero în Europa, inclusiv două eliminări. Trei eliminări, că a avut una și cu Juventus din faza Grupelor în Liga Campionilor. N-are cum să fie vreodată un antrenor de top. Asta nu e un antrenor de top, este doar un supraevaluat care a prins niște contracte bune pentru că a avut
0: Piar, rezultate ok
1: la anumite momente și i-a păcălit și pe ea de la Chelsea, i-a păcălit și pe chinezii de la Inter care au vrut să facă cumva un fel de viuve fără să se gândească că N-ai cum să îi pui pe Juve și pe Inter cumva să faci același lucru, pentru că sunt culturi diferite, efectiv, că adică nu e nicio exagerare, ok, lăsăm rivalitatea și boala, ura pe care o am eu față de ei, dar sunt culturi diferite, nu poți să replici la Inter ce s-a făcut la Juventus, niciodată, și, și viceversa, adică e valabil și invers, nici la Juventus să poți vrea să faci se gândești fotbalul cum se cel la,
0: la Inter. De șocat șocant Așa. că vorbim înainte de a părea Conte de Samoa, vorbim de Pepe Marota. Bă, e că da, mult s-a încercat linia binezării,
1: asta. Binezării, cum ar veni, știi? Abibas. A,
0: a, <laughs> <laughs> și prima. Apropo de Marota, cum comentezi faptul că Marota a făcut o mișcare clasică de-a lui în momentul în care l-a dus pe Eriksen? Și... Îl știa Conte ce dorește, știi, îl cunoștea foarte bine pe Conte, tu l-ai vedea pe Eriksen util inter
1: Absolut. E un fotbalist care Eriksen e util la orice echipă, despre ce vorbim. Numai Conte care nu, el e pe alergătură, la el contează cam, 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 cantitatea, nu calitatea. El, el a după meciul cu Roma că el a făcut schimbările pentru că nu avea pe cine să bage pe bancă. Condiține în care avea 2-1. Roma a început să se urce pe el și, mă normal, oricine. Deci nu trebuie să bai la la Coverciano să știi că în situația de-asta e bine să bai niște jucători care pot să țină de minge. Pe cine avea inter pe bancă să țină de minge? Pe Alexis Sanchez, pe Eriksen și pe Sensi. N-a intrat niciunul. Iar după meci, a spus că, a, păi nu pe cine să bag pe altcineva, că dacă aveam pe altcineva, să
0: Eriksen pare invizibil, cel puțin în ochii lui.
1: Da, ok, eu m-am resemnat. Nu se potrivește, a zis și Marota acum să plece că Nu se potrivește. Sistemului, idealului fotbalistic al lui Conte, evident, e ok să jucăm cu Galiardini și alți spurlis doi da, ok. Pleacă Ericksen, dar problema o să rămână.
0: Va pleca și Conte? Cine va fi nou antrenor de la Inter? Nu știu.
1: Dar cine ți-ai spun, dori? Conte pleacă la sfârșitul sezonului, indiferent ce se, ce se întâmplă. Ce mi-aș dori eu, nu, eu din punctul de vedere, eu n-am înțeles niciodată cum, în momentul în care l-au angajat pe Conte tu fiind interlai liber pe Mourinho și langajul este conte. deci nu o să înțeleg niciodată treaba asta, Da, absolut niciodată. Acum mi se pare că e imposibil de a dus Mourinho, că are și banii a la Tottenham și nici nu cred că pleacă, pentru că a început să lege cum lucrurile și acolo. Eu aș face un pariunt ăsta nebun cu nagelsmann de exemplu, dar nu știu câte lucruri are Italia, pentru Nathaniel ca nagelsmann de exemplu. Pentru că ăla o să schimbe și mentalitatea și foarte mult din lot și dar e un risc care merită asumat, mai mult decât contextul.
0: Și e mai e o chestie cu antrenorii străini în Italia. Presa în momentul în care apare un a, antrenor da, străin...
1: Mănâncă. A. Până și Mourinho. Bine, Mourinho era și nebun pentru că știa că are cum și că o să câștige și că avea echipă să câștige. El s-a și certat, adică el a spus efectiv că nu se pricepe la fotbal și l a aruncat dalea în față. Cu tăcerea voastră a scriat Calciopoli și I-a durut, adică vitalienii se oftică, sunt ofticoși la chestii de genul ăsta. Și Mourinho tocmai de-aia n-a avut deloc presă bună în Italia, că t-a stat acolo.
0: Lukaku totuși se înțelege bine cu Antonio Conte, da. este unul asta, dintre favoriți. Asta a
1: fost o mutare a lui Conte pe care na, nu pot. Dar stai, adică eu nu vreau să înțeleagă lumea. Oricât sunt eu de anticonte conte și oricât îl vreau de plecat și oricât nu îl suport, adică a făcut și lucruri bune. De exemplu ascensiunea lui Bastoni se daturează. Ascensiunea lui Barella ei se datorează, adică sunt lucruri ok. Prima parte a sezonului trecut a jucat fantastic, a avut niște meciuri absolut foarte extraordinare, inclusiv pe camp nou, unde a da pe final. Acolo s-a văzut diferența cumva de valoare, că na, Messi, Suarez și așa mai departe, nu avea ce să faci, că, na, alt, alt, alt nivel de fotbaliști. Adică a făcut și lucruri bune, nu sunt eu nu sunt obtus spre cum conte, dar pe total când trag linie, el e pe minus din punctul meu de vedere.
0: Lucacu a depășit recordul lui Ronaldo Nasario. Credeai că se va întâmpla asta?
1: Să, să nu băcăm în seamă toate cifrele. Nu ok, deci un,
0: e doar statistică.
1: O, dar nu, nu, nu există un discurs în care să vorbim în paralel despre Ronaldo și, și Lucacu. Cu tot efectul pentru Lucacu, un formalist fantastic și cel mai bun lucru care s-a întâmplat interului în ultimii 10 ani. Cred. Deci, asta nu anulează lucrurile astea, dar un discurs. Despre Ronaldo, în paralel cu Luca, cu niciodată.
0: Adică e ceva de genul, nu ca și cum l-am comparat pe Dibala cu Maradona, nu? Ac- da, da. Cam pe acolo. Da. Bun. Nu există așa ceva. Lăsăm atunci zeii liniștiți în treaba lor și facem un exercițiu de imaginație spre final. Eu să spun câte o echipă, și tu, în ciuda faptului că ești interiorist, nu mai contează cât poți de obiectiv. Să, și să zici ce jucător iarna asta s-ar potrivi cel mai bine și ar intra direct titular la Milan, de exemplu Să fie și nevoie de jucători respectiv
1: jucători care chiar ar putea să vină sau efectiv vorbim așa?
0: Da, vorbim așa, ne facem a, m- că,
1: să zicem că ar avea un miliar pentru transferul și ar putea să transfere pe oricine, da?
0: Da, cine s-ar potrivi și cine ar fi extraordinar de potrivit în contextul ăsta pentru Milan?
1: Sergei Ramos, sau foarte multe penalti.
0: <laughs> și nu mai are cine să.
1: Da, nu, e, chiar ar fi nevoie de cineva ca Sergei Ramos, pentru că, de exemplu, Romanioli nu, nu mi se pare genul de fund, adică, în orice caz, nu, nu mi se pare că e un capitan de încredere și greșește foarte mult, adică are foarte multe hibe și nu conduce apărarea aia așa cum ar trebui, din punctul de vedere. Dar vorbind serios, că adică cred că Son, de exemplu, pentru ce joacă piolii și pentru faptul că nu sunt foarte acoperiți pe partea aia, pe partea peste, s-ar părea că Son s-ar potrivi fi fi foarte bine la Milan, de exemplu.
0: Am uitat să spun că pe Son îl vreau eu la Juventus. <laughs> e luat. <laughs> ok. Uh, pentru Inter.
1: O pentru că noi avem o mare problemă cu, cu portarul în sezonul ăsta. Handanul obicei e de nerecunoscut și am pierdut multe puncte pe pe neplonjoane lui, ca să zic așa, adică, inclusiv cu Roma, s-au uitat la micile alea, cum o pe lângă el, fără să-i schițeze niciun gest. Sau de Bruine, cu toate că aș avea dubii că unul ca de Bruine ar juca în echipa lui Conte.
0: Apropo de postul de portar de la Inter, chiar nu merita nicio șansă? Eu nu sunt radu?
1: Ba da, la cum se presupune canton în terminat zonea asta, ba da, Mai ales într-un meci cu Spezia, cu Crotone, cu ăștia, nu în derby sau mai știu eu ce. Dar dacă merge genul ăsta, poate joacă în cupă acum, e vorba că o să schimbe destul în cupă și s ar putea să-l bage.
0: Okay. Juventus, pe cine ar trebui să se transferă?
1: Cred că ceva la mijloc, pentru că nu, nu, nu spune nimic mijlocul lui Juventus momentul ăsta. Ceva gen Cross sau Thiago Alcantara, mi s-ar părea niște, niște băieți bine puși acolo dacă ar ajunge.
0: Și mai realist Lucatelli, că pe Barella nu mai avem cum să-l luăm.
1: Da, cumva Locatelli, să zicem că ar fi.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult da, asta. Al,
1: al nivel totuși o față de croșit, chiar, Trebuie să mai crească locatelii. Da, e în creștere, e în ascensiune, joacă bine și la națională, dar da, nu, nu știu dacă, dacă ar mai juca la fel. Că, pentru că, știi, saltul ăsta nu e pentru toți. Poate că el are trecutul la Milan. Dar și acolo a fost bubuia la aia la început, inclusiv golul cu Juve și după aceea s-a cam stins.
0: N-am vorbit deloc de Napoli, dar hai să facem un transfer și pentru ei.
1: O vârș precum Chei sau o precum Salah. Tot așa s-ar potrivi pentru ce joacă caduților.
0: Ok și acum la final te rog mai spunem câteva lucruri despre tine. Sunt foarte mulți tineri care ne ascultă și care ar vrea să ajungă gazetar sportiv. iar tu nu ai avut o traiectorie clasică. Că tu nu ai început la 20 de ani, n-ai făcut jurnalismul și apoi și tocmai de asta cum ai recomandat tu unei persoane care dorește să ajungă ca sportiv sau să înceapă să câștige bani în domeniul ăsta, cum să abordeze genul ăsta de muncă?
1: Of, o, eu mereu le spun tuturor care îmi spun chestia asta. Eu nu mă consider ce m am considerat niciodată ziarist. Am lucrat în presă, ceea ce pentru mine e important și tot ceva. Eu am făcut foarte mult teren. Ok, am mai fost la niște conferințe de presă, am mai fost la niște meciuri. Am mai vorbit cu niște oameni, dar pe total, adică eu n-am făcut muncă neapărat de jurnalist, eu am fost mai mult și o asta de, de birou, de internet, de online. Și da, întreabă, n-am avut o traiectorie de asta firească pentru că până la 27-28 de ani scriam cumva doar de pasiune și pe tot felul de site-uri obscure și așa mai departe. Eu am avut noroc, am prins un trial, să zic așa, la, la gasta sporturilor, am trecut prin niște teste, Trei runde, ceva de genul ăsta, nu mai-ți exact. Dar a că primul lucru pe-, pe care a trebuit să trec, a fost o dictare. Și oricât pare de.
0: de... R- Retro-edit.
1: Banal. Da, oricât pare așa de banal, a fost bună dictarea aia. Pentru că a... Sita <laughs> a... a reușit să oprească să pe unii să meargă mai departe. Pentru că e important să știi să scrii, în principiu. Deci, asta ar fi prima recomandare: să știi să scrie. Acum, n ce să zic. Cred că cel mai bine e fiecare să, să scrie mult, să scrie cum îi vine la tastatură, la gură, la pix, la cu, ce scrie.
0: Din inimă natural? Și,
1: da, din inimă natural să nu. și să. Na, și să prindă și un culoar bun. Da? că e ca la fotbal cumva. Să aibă noroc la un moment dat, pentru că să trebuie și noroc să prinzi, să, să urmărești, să așa mai departe. Nu știu, na, nu am o rețetă pentru că tocmai sensul că eu nu mă conțin niciodată ziarismul, nu mă conțin nici acum. Am mâncat presă, asta e totul altceva.
0: Ok, îți mulțumim foarte mult și sperăm să ne reauzim mai frecvent aici la Fotbaliada.
1: Și eu, cu cea mare plăcere oricând. Ceau!
0: Fotbaliada Podcast e scrito e directo de Leonard Muha.